0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta. Trabalho atendendo pessoas já há mais de 10 anos no consultório e também é, trabalho no revelando C. Já, eu acho que vai fazer uns 4 anos já, né, quer dizer.
1: Isso mesmo. Quatro anos, Guilherme. Sou Késia Cordeiro, psicóloga, psicoterapeuta. Há quatro anos no Revelando o Ser, trabalhando a temática do abuso sexual, com foco nas pessoas adultas e trabalhando como psicoterapeuta de adultos jovens e idosos.
0: É isso, estamos aqui hoje gravando o nosso décimo episódio do podcast. O projeto tá ficando grandinho, né? Tô bem contente. É, da gente estar tá conseguindo dessa continuidade. é Muito bom poder já estar tá vendo alguns feedbacks de pessoas que estão escutando a gente, enfim, passando pelos seus processos e trazendo alguns retornos e tal. Está sendo bem motivador para a gente estar tá aqui fazendo nosso trabalho, né? E hoje a gente está pensando, a gente andou conversando nessas últimas, nos últimos dias, né, que a gente... É, tem feito todo esse processo de falar das consequências, de como é que as pessoas vivenciam certas coisas, e o muro do silêncio e tudo mais, e a gente ficou pensando que a gente está querendo falar também um pouco também das possibilidades de você conseguir ressignificar é, essas situações, né? Porque acaba que o quadro que a gente pinta acaba ficando muito denso, né? acaba ficando muito as histórias pesadas, as, as consequências densas. Até a gente fez o um podcast sobre o filme, tentando trazer um pouco mais de leveza, mas enfim, o filme também é denso, né? E, tal. e aí hoje a gente tava querendo falar um pouco de como é a gente consegue encontrar também luz no meio dessa história toda. Como é que a gente consegue também não só falar da densidade, mas falar de como é, é importante fazer esse trabalho por a gente conseguir visualizar a possibilidade de crescimento, de da pessoa se sentir melhor com ela e de ficar mais em paz e tal. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui.
1: É, eu acho que a gente tem falado esse tempo todo no podcast e nos outros espaços que a gente, antes da pandemia, vinha tendo os encontros presenciais, né? É por acreditar né, na, na possibilidade de, de crescimento, de ressignificação, de mudança, de transformação, então ao longo dos nove episódios que a gente fez até então, a gente tem falado sobre o que é o abuso, as consequências e como a gente sempre vem trazendo, né? Que é que é que é um assunto que traz, que mexe com muitas questões, mexe com família, com violência, com tantas coisas e é, é denso, né? É, é difícil, mexe e tal. E a gente vinha sentindo essa densidade, intensidade nesses últimos episódios e resolvemos este momento, né? Reservar esse momento para começar a apontar algumas possibilidades, né? Tentar apontar alguns caminhos, algumas... É, é, é o que a gente enxerga como, como talvez luz, né? Como vida, vida no meio da lama, né? Agora já, já... trazendo, vocês que estão acompanhando aí, vem a logo, né? Do, do Revelando Ser, que é a flor de lótus. E é uma flor que ela, que ela nasce na lama, né? E a gente escolheu ela para trazer essa essa imagem, essa identidade do projeto, por entender que a experiência do abuso realmente né, acaba tendo essa, esse aspecto e essa questão da lama, mas que é possível, é possível nascer vida da lama, é possível nascer uma flor, é possível a lotus nasce dessa lama, e aí a gente vai falar um pouco sobre essa vida, que é possível sim nascer na lama.
0: É interessante porque eu gosto muito tanto da Lotus como também do nome do projeto, né? Quando a gente escolheu, né? A gente falou sobre isso, acho que no primeiro podcast, quando a gente apresentou o projeto, né? Então a ideia do Revelando-se é uma ideia de gente não só revelar os segredos, né? Não só revelar as coisas guardadas, as sete chaves e as coisas pesadas e tal, mas... A gente entende que ao entrar nesse processo e conseguir fazer um percurso, fazer uma caminhada a partir dessa luma, que o ser da pessoa que muitas vezes está escondido aí, é... ele pode estar tá aparecendo, né? Então, não é só revelar as dificuldades, mas revelar o ser da pessoa que muitas vezes está é, quase que abafado por tantas coisas difíceis que ela viveu, né? É...
1: A gente disse que vai começar a apontar essas possibilidades, né? Um pouco de... Vida para lama, mas como a gente vem vem trazendo sempre no início dos episódios, né? Trazendo uma alerta de gatilho, porque a gente vai falar da vida, mas é a partir da lama, né? Então, os conteúdos, né? Ainda assim, são, são difíceis, né? A gente ainda... A gente ainda não, né? A gente o tempo todo tá falando sobre abuso sexual... E por mais que talvez a gente queira nesse momento tentar apontar novas possibilidades de ser, de viver e de estar é, né, na vida, mesmo tendo passado por essa experiência, a gente faz sim um alerta de gatilho. Ouça, ouça com, com cuidado, consigo, né? ficando atento às questões que podem surgir aí e sempre buscando ajuda quando necessário.
0: E aí, quando a gente pensou em falar sobre também essa parte que a gente poderia considerar um pouco mais, entre aspas, positiva, um pouco mais aberta, um pouco mais que as pessoas entendam, esperançosas, talvez que as pessoas entendam que não é só preciso falar da lama, mas que existem outras possibilidades, a gente pensou em trazer para vocês um pouco da, de um jogo que a gente faz é, com o nome do projeto. Depois que a gente criou o nome do projeto, a gente nas apresentações da gente, a gente começou a brincar um pouco com o nome do projeto para falar um pouco didaticamente o que é que a gente acha que é um processo de falar sobre as pessoas que chegam, que entram em contato com a temática, que vão se aprofundando e que vão se ressignificando. E aí hoje a gente vai falar de um, um primeiro momento que a gente sente que é o início disso tudo, né? E aí nesse primeiro momento a gente tira a gente tira o Rzinho do do nome do projeto, do Revelando Ser, e deixa só o Revelando-se, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente sente que o primeiro momento de... o início dessa ressignificação, o início desse processo de encontrar novos caminhos em relação a essa temática, é você... é a pessoa que passou por isso reconhecer que essa temática é importante para ela. É... Como a gente já falou, é de novo, aquele alerta que a gente tem que fazer sempre, né? Podem ter pessoas que passou pela situação do abuso e que talvez não tenha criado muitas raízes na vida dela e ela talvez não tenha que se encaixar nisso que a gente vai falar agora. Mas muitas das pessoas que a gente tem trabalhado, escutado e tal, e feito uma reflexão com elas, é, esse processo é super importante. Então, muitas vezes, a pessoa adulta que foi abusada sexualmente na infância e adolescência, ela carrega inúmeras marcas que tem lá, que parece que ficaram naquele passado, só que muitas vezes não ficou naquele passado. Tem uma palestra que a gente faz sempre aqui nas rodas da gente... Né, que o nome dela se chama... Quando o passado não passa... Então... A gente entende que... Muitas vezes... Esse passado... Por mais que tenha se passado alguns anos... Ele se faz presente em vários momentos na vida da pessoa... E muitas vezes a pessoa não quer olhar para isso... Ela sofre as consequências... Que já falamos várias vezes já... E ela não quer olhar para esse passado... Ela não quer reconhecer o quanto o abuso sexual... De alguma forma fez parte da história dela... E que continua ali exercendo alguma influência. Então o primeiro momento desse início de ressignificação é a pessoa parar na vida dela adulta e dizer assim Caramba, eu acho que eu tenho que olhar bem para essa história. Então esse revelando-se é como se fosse quase um revelando-se dela com ela mesma. É como se fosse, momento ela puder olhar para si e dizer Eita, isso daqui é importante para mim.
1: Em algum outro episódio, talvez no anterior, eu falei sobre isso, né, que falar falar sobre o abuso sexual é, às vezes pode ser aspas, apenas falar pra si nesse sentido de é, não necessariamente falar com a família, lembrando não necessariamente, né, cada um fazendo a sua escolha nesse processo mas de falar pra si de reconhecer, de de olhar, né? É, tava lembrando... Eu não, não sei literalmente como é, né? Mas uma, uma frase de Jung, né? Quando ele diz que aquilo que você nega te domina, né? Então... Esse processo de poder, sim, reconhecer, sabe? E te ouvindo falar, sabe, Guilherme? Né? À, às vezes a da pessoa não, não quer olhar, enfim... E esse não quer, ele é tão, tão complexo, né? Porque a gente já falou em outro momento também por aqui sobre os esquecimentos, né? Os apagões, né? De realmente falta de, de, de lembrança, de memória, né? Então, às vezes, vai realmente para uma caixinha preta aí dentro da gente, essa, essas experiências, né? E, às vezes, tem aquela questão de nem compreender que dificuldades, dores e dilemas do agora, do já, em tantas instâncias da vida estão relacionadas com a experiência do abuso. Sabe como às vezes o desempenho o trabalho, sabe, tem a ver com é, insegurança, baixa autoestima, falta de confiança em si mesmo, dificuldade de dar limites, que teve a ver com a experiência do abuso, né? Então esse processo de, de revelar, né, de, de falar para si, de reconhecer, de fato, é, eu acho que ele é, ele é muito importante, e pegando a expressão de quando o passado não passa, ele é muito importante porque não tem a ver com, com simplesmente voltar ao passado para procurar coisas, né, é porque o que vai se apresentando né, de dificuldade está ali, está agora. Está no, no já. Né? Então, não é que está tudo bem, tudo maravilhoso e, e você precisa falar para si que passou por isso, que isso afeta a sua vida. É que existem muitas coisas no, no momento atual que, que estão reverberando essa experiência. Né? Então, negar né, talvez não seja realmente a, a melhor escolha para poder estar tá conseguindo viver bem.
0: É, eu estava pensando aqui, né? a gente já falou sobre isso também ultimamente, mas a questão do fator tempo. Né? Porque essa questão das memórias e até o reconhecimento do como isso influencia a minha vida... Ela, esse reconhecimento também é influenciado por essa dinâmica do tempo, né? Então, é uma coisa que aconteceu, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, e eu não fico, muitas vezes a pessoa não conseguiu ficar ali, próximo àquele conteúdo durante esse tempo todo. Então, ela muitas vezes se afastou bastante, e agora, quando ela começa a sentir os efeitos, ela não consegue compreender, quando o abuso sexual aparece como um tema importante, é como se ela tivesse que voltar um tempo para poder entender o que é que aconteceu e tal. Então, muitas vezes essa volta nesse tempo dificulta bastante a pessoa compreender que aquilo é importante. Então, eu me lembro de uma cliente que eu tive, que ela é, passou por um som bem difícil quando ela era bem criança, deve ter uns 5 anos, e, e dali em diante ela começou a ter uns comportamentos bem difíceis, assim, bem pesados em relação de ser agressiva, ser violenta e tal. E depois ela, só que como ela, começou a, como ela começou a ser agressiva muito pequenininha, é como se ela crescesse pensando assim, eu acho que eu sempre fui assim. E ela passou a vida toda dela e aí quando ela chegou para mim, ela devia ter mais de seus 40 anos e tal, e quando ela foi, e ela veio falar para comigo, ela não foi falar do abuso, ela falou da agressividade dela. E eu pei comecei a falar, eita, e essa agressividade, ela sempre teve aí e tal. E aí ela meio que falou, é, não, não sei se foi e tal. Aconteceu uma coisa lá no passado que eu acho que foi quando eu comecei a passar, não acho que faz tanto tempo, que eu acho que não nem pesou muito para mim e tal. Eu, e aí, o que foi que aconteceu? E quando ela começou a trazer a história que tinha a ver com um abuso sexual, eu parei e falei, poxa, como será que isso realmente interferiu na sua vida? E foi um abuso que teve violência, teve coisas difíceis e tal. E que ela começou a entrar a falar, caramba, talvez eu comecei a reagir a partir disso também. Lógico que não podemos ser deterministas e dizer que isso somente gerou toda uma vida... Mas aquilo pode ter sido um início de algo e tal. Então, muitas vezes a pessoa não consegue fazer essa, essa remontagem desse quebra-cabeça. Dizer, eita, coisas que aconteceram há muito tempo atrás e influenciam em mim até hoje. Porque a gente não tem muito esse olhar mais cuidadoso, né? Então, essa dimensão do tempo é difícil.
1: É, a gente também já cometou que na maioria das vezes as pessoas não chegam na psicoterapia com essa essa demanda específica, né, de tipo, né, é, eu sou adulto, passei por abuso sexual na infância, na adolescência, e vim procurar terapia para trabalhar isso, né, na maioria das vezes isso, isso não, não acontece, né, as pessoas vêm por motivos diversos, né, e aí, como você falou, trazendo dificuldades, seja de agressividade ou outras, você ia falando, eu lembrei, né, de, de uma pessoa que eu acompanhei, que tinha questão com é, compulsão a alimentar e uso abusivo de vários tipos de drogas, né? Diversos tipos de, de drogas, né? Ilícitas e tal. Então, né? O tempo passou, né? Era uma pessoa adulta ali que estava... né? Ela trazia esse, esse sofrimento, esse incômodo com a questão das compulsões, dos abusos, dos usos abusivos, né? Ali. Dessas substâncias, né? Mas que, que, como você falou, a gente não pode limitar a questão do abuso, né? Mas que, pelo que a gente estuda e pelo que a gente viu, e até a própria pessoa na época, né? Ela conseguia, conseguia reconhecer que muita coisa do não dito, do não trabalhado, do não canalizado, dentro, é, do não olhado na experiência né, do abuso, tem tinha sido canalizado para essa questão das compulsões. Né? Então, é, é, eu acho que quando a gente traz esses, esses exemplos, fica, fica claro né, que não, não, não se trata de um passado apenas, se trata do, do hoje. Né? De fato, tem a ver com um passado que, que não passa. Então, por isso, reconhecer que, que talvez... Nesse emaranhado de coisas, nesse emaranhado de cordas que foram né, construindo e formando essa questão, seja da agressividade, seja da compulsão, seja de tantas outras coisas, o, o abuso sexual é algo que ali ele está presente e está presente com, com uma presença forte, digamos assim. Poder reconhecer isso para poder fazer novas tranças, desfazer faz, de nós e
0: buscar outras coisas, né? É, a gente tá falando tudo isso porque a gente sente que isso é importante no processo da pessoa despertar para reconhecer que aquilo foi importante para ela, né? E eu tava novamente aqui pensando, né, ainda nesse bate-bola do tempo, né? Eu acho que existe uma certa dificuldade de se perceber que olhar para esse passado é importante, por uma questão, tem pessoas que são muito pragmáticas, né? E elas não entendem muitas vezes o processo mais terapêutico em relação a isso, mas eu já vi muitas pessoas falando, falando assim: mas o que é que vai adiantar olhar para esse passado? O que é que vai adiantar olhar para isso se é algo que já aconteceu, se é algo que não vai mudar? Eu não vou ter como desfazer o que foi feito. E, então, do que é que adianta olhar para isso? Então, não tem pra quê. Eu quero saber como é que eu mudo o agora, o presente. Então, eu tô triste, eu tô agressivo, eu tô com compulsão alimentar, eu tô com autoestima ruim, eu tô não sei o que. Então, aquele abuso que ficou no passado, ele tá no passado. Vamos falar do agora e tal. E é, a abordagem da pessoa até trabalha muito, a gente fala muito trabalhar o aqui e agora e não ficar necessariamente cavucando necessariamente o passado, mas essa história do aqui e agora da gente amplia e engloba também essas experiências que de fato não estão somente no passado, né? Então, em termos psicológicos, esse pragmatismo de, ah, se foi algo que aconteceu lá e não tá numa ligação direta com aqui, não funciona, porque como as coisas vão se encadeando, se desenvolvendo. Não segue essa lógica pragmática, né? É uma coisa que vai se somando, se somando. E tem uma outra coisa que eu tava pensando aqui agora. A gente tá falando, talvez, de aspectos que talvez que já são, muitos aspectos são mais inconscientes do que conscientes, mas eu também queria falar um pouco do, do sofrimento que é também reconhecer um abuso sexual, sabe? é a gente tá falando de uma dimensão mais do tempo e tal, e reconhecer isso, mas. A depender de como aconteceu esse abuso, olha, dizer pra si que aquilo aconteceu é muito difícil. Porque implica uma série de várias coisas que vem junto com aquela afirmação. Então volta todo o bate-bola que a gente já fez. Se for uma relação intrafamiliar, se foi alguém da família, como é que eu faço com isso ou não. Se eu contei, se eu não contei, se eu tive prazer, se eu não tive prazer e tal. Toda essa série de coisas... Quando você tenta negar que aquilo aconteceu, são dúvidas que parece, entre aspas, que você não lida com elas. Mas quando você fala para si diz assim, isso aconteceu, parece que surge mais um bocado de demandas que você fala caramba e aí. Como é que eu fico agora com fulano, com ciclano, com minha família? Como é que eu fico agora? Tenho que contar para as pessoas próximas ou não e tal? Então, esse lugar de não querer é, entrar em contato com isso também é uma forma de se proteger. Também é uma forma de não querer entrar em contato com esse sofrimento todo, sabe? Então, quando a gente tá falando aqui é, sobre essa... Essa dificuldade de se entrar em contato com isso não é uma questão... Ah, porque as pessoas são bobas... Porque as pessoas elas não são estudadas ou não entendem teoricamente a importância disso. Muitas vezes tem pessoas que até compreendem esse processo todo assim... De que é importante, mas lidar com esses conteúdos emocionais que estão guardados... Não, não é muito fácil. Não é muito fácil. Tem uma coisa que, que aparece muito no processo terapêutico com pessoas que foram abusadas sexualmente... Que isso é difícil... Eu digo sempre, é uma questão do e-se. E-se. -si. -si? O e-se, -si, pra mim, na terapia é uma coisa curiosa, porque... É... é como se a partir do momento que a pessoa reconhece que aquele abuso aconteceu... E ela começa a reconhecer o impacto disso na vida dela, e muitas vezes são impactos negativos... Muitas vezes a pessoa fala, poxa, e se aquilo não tivesse acontecido? Quem eu seria se, por acaso não tivesse sido abusado sexualmente que qual é a pessoa que seria mais leve menos travada menos insegura menos sei lá qualquer dessas consequências que ainda falou então muitas vezes parar para ver as escolhas que eu fiz reconhecer que eu fiz abusar que eu, que eu fui abusado sexualmente muitas vezes já traz um eita. então ver como isso influenciou então reconhecer as escolhas que eu fiz a partir daquela experiência sem ter consciência Muitas vezes pesa muito, então... Tem clientes que decidiram, sei lá... Nunca se relacionar com ninguém... Eu lembrei do, do, lembrei do, do filme, né... Do relato da, da... Aí o filme, quem quiser saber do que tô falando... Melhor vai ter que assistir, vai escutar o podcast e tal... Mas no filme, que foi o episódio anterior que a gente fez... No final do filme tinha um relato de uma pessoa que foi abusada... E ela falava... Eu não me relacionei com ninguém... Eu sempre fui sozinha, eu fui não sei o que e tal... Então muitas vezes a pessoa ela teve uma série de escolhas... Entre as escolhas na vida dela baseado naquilo que ela viveu e quando ela está na ela idade de parar para reconhecer que ela foi abusada ela vai ter que lidar não só com o abuso mas também com o que é que ela se transformou ao longo desse tempo e isso é difícil pra caramba ah quer dizer que eu decidi não ter filhos durante minha vida toda e isso poderia ter a ver com isso então será que eu poderia ter família e não sentir essa solidão que eu sinto por ser uma pessoa muito sozinha então tem tanta coisa no meio dessa história, que não é realmente uma escolha simples. Uma vez eu botei num, num, num slide, uma vez na apresentação, eu botei uma imagem de uma pessoa que ela tava... É como se fosse uma pessoa meio sem olhos, assim, uma figura, e ela tava tipo com uma giletezinha, assim, passando no olho dela, assim, tentando abrir os olhos. E a frase era, muitas vezes, é, abrir os olhos será a coisa mais difícil que você terá que fazer. Então, muitas vezes... Abrir os olhos para essa série de experiências que são densas, complexas, negativas e tal. Não é simples, né?
1: É. Simples não é mesmo. Pode ser qualquer coisa menos simples. Mas não quer dizer que, que não é necessário. Não quer dizer que não pode ser transformador. Eu te escutando, veio umas trocentas coisas na minha cabeça, sabe, Guilherme? Eu
0: fico Eu... vendo só seu rostinho, quer é dizer, aqui no vídeo e você mostrando você muito expressiva, né? Eu fico,ita, quer dizer é. que é falar. Peraí, peraí, quer dizer que é falar.
1: Muitas coisas e, enfim, já tentar falar pelo menos uma delas, né? Porque a questão do, do IC, eu acho que é, é algo muito comum na vida de todo mundo, uhum, sabe? Sim. Só que me parece que na... na na vida da pessoa que passou pelo abuso sexual, né? Vem essa questão do... Do algo... De algo externo que, que te atravessa. Sabe? Porque uhum. é, não tem a ver com a sua escolha, a escolha daquela criança ou daquele adolescente, é daquele outro que atravessou, que violou, que interrompeu e que invadiu, que invadiu. Né? então, né, vai tra... tem algumas coisas que vão trazendo umas densidades e umas complicações para esse sim. e eu lembrei porque realmente eu lembrei, né, da cliente que ela ela passou por mais de, de, de uma situação de abuso e de várias outras violências na infância e, e na adolescência, né? E uma, uma parte do processo terapêutico que ela trazia muito isso, né? Ela disse, né, quem eu seria se eu não tivesse passado por tudo isso? Né? É, quem quem eu seria? Que pessoa eu seria se não tivesse passado por tudo isso? Né? Então, é não tem resposta para para isso, né? Mas ao mesmo tempo, se se reconhece né? e se entende que essa experiência atravessou, que essas experiências né, atravessaram e, e deram, deram rumos, nortes, e trouxeram implicações né, para a vida de uma maneira né, bem enfim. Às vezes bem devastadora bem né? Eu
0: sinto, quer dizer, que quando os clientes se perguntam isso na terapia, eu acho que de maneira prática e operacional a gente não tem nenhuma resposta sobre isso, né? Porque a gente não sabe quem as pessoas seriam. Mas eu sempre escuto de pano de fundo um lugar de que minha vida foi tão sofrida e eu reconheço tantas coisas negativas em relação a isso que eu sinto que eu teria sido uma pessoa bem melhor. Porque a, o, o que a pessoa tá vivendo, ela sente como sendo algo pesado, algo denso. E ela consegue localizar com aquilo. Então, por mais que a gente não consiga dizer, ah, você seria uma pessoa super feliz, linda, casada. Ou com tal emprego, ou com uma pessoa de sucesso, ou não. Mas a, a pessoa fala assim, não sei. Mas é como se ela tivesse uma curiosidade de saber se ela poderia não carregar tantos pesos assim, sabe? Será que eu não seria uma pessoa que não sofreria tanto, sabe? É,
1: eu acho que é, que é por aí mesmo. traz esse... Essa, essa fala traz essas outras falas e questionamentos e, né, e dúvidas por, por trás disso. tava também pensando no meio disso, sabe? Esse processo de, de... Você trouxe a imagem do cortar o olho, né? E aí me vem agora meio que um, uma ideia de mergulhar na lama, sabe? O que é que se enxerga quando se mergulha na lama, né? E aí parece que é meio meio louco, meio sem sentido, né? O convite para mergulhar na lama. Mas aí eu pego e, e ao mesmo tempo me vem o questionamento. Mas tipo assim, mas você já tá ali, né? É, de alguma maneira, algo, aquilo já tá ali envolvendo, né? E se não seria esse processo de, de olhar, de, de sentir e sem promessas de que vai ser lindo, belo e, e maravilhoso, né, certamente vai ser doído, difícil, né, vai precisar de tempo, cuidado, vai precisar de tanta coisa.
0: Me vem muito a imagem, que a gente até já falou algumas rodas assim, né, daquela ferida que tá ali, uma ferida que a pessoa tem e que a pessoa de alguma forma, e aí psicologicamente falando, com uma forma de sobrevivência, a pessoa tentou colocar um bocado de coisa em volta, um bocado de gases para tentou proteger aquela ferida para não ficar sentindo tanta dor. Só que essa ferida continua lá, né? Aquela ferida não foi limpa, aquela ferida tá ali, até inclusive abafada por um bocado de coisa ali e tal, e é possível que aquela ferida pode gerar alguma infecção. E pode infeccionar, e pode inflamar e tal. Então eu sinto que esse processo desse primeiro contato metaforicamente é como se a pessoa fosse lá pegar aquela gase, pegar aqueles pra adaptar ali e tal, e arrancar dessa ferida, e aí vai vir tudo meio misturado ali, pode ser que tenha alguma secreção e tal, e que pra apertar aquilo dali, vai doer pra limpar e tal, então me parece que esse mergulho na lama não é uma coisa assim... Ah, você está muito bem, linda, maravilhosa... Linda, maravilhosa... E agora vamos se afundar na lama... É, olha... Tem alguma coisa aí... Que é um processo antigo... Que muitas vezes já vem corroendo um pouco... Essa sua motivação de viver... De estar tá bem... Ou de... Que é minando algumas coisas... Como a sua autoestima e tal... E que talvez a gente precisa olhar... De maneira um pouco mais profunda para isso... Para realmente poder... Limpar um pouco essa ferida... E talvez encontrar uma outra forma de viver... Que não seja condicionado por essa ferida... Só que muitas vezes esse lugar de, de apertar, de limpar, de poder observar e ver realmente o que é que é, parece doer mais do que o processo de manter ela toda enroladinha lá, toda, toda abafadinha lá e tal. Então, muitas vezes assim, não, mas agora que eu tô olhando pra isso, tá pior do que antes, agora eu não consigo parar de pensar nisso e tal, então pra que que vou falar sobre isso? E o filme mostrou, né? No filme que a gente falou também mostra isso, mostra o lugar dela aí se aproximando e depois ela se sentir um pouco mais livre, né? Então não é doer por doer, doer por doer já dói, já dói muitas vezes em muitas pessoas, em muitos níveis, mas é um lugar de poder entrar em contato com essa dor, com a possibilidade de ressignificar, e não só ir adiando, adiando, adiando e continuar refém disso, sabe? Mais uma última coisa que eu queria falar, e que para mim foi muito significativo uma metáfora que eu criei junto com um cliente, é... eu acho que também se abrir para olhar para essa temática, envolve também uma, um certo processo de acreditar que é possível viver diferente, sabe? O que é que eu tô querendo falar com isso? Muitas vezes as pessoas, elas moldaram a sua vida a partir daquilo que aconteceu. Elas criaram uma forma de viver mais consciente, menos consciente. Essa forma de viver muitas vezes não é tão feliz assim, mas muitas vezes é uma forma que é conhecida, e isso dentro do processo terapêutico, enfim, a gente poderia falar um pouco mais sobre isso, mas aquilo que é conhecido, aquilo traz uma segurança, e muitas vezes, por mais que a pessoa não esteja muito feliz com aquilo, é algo que ela conseguiu sobreviver. Só que muitas vezes, essa maneira da pessoa sobreviver, muitas vezes, como eu já estou falando, né, muitas vezes não é tão feliz assim. E aí eu acho que quando a pessoa está nesse sofrimento, a pessoa pode começar a ver que, caramba, tudo bem, eu tô aqui, mas talvez, será que não era possível viver de uma maneira diferente da que eu estou vivendo? É, um cliente trouxe uma metáfora que eu achei muito significativa. Ele falou assim: Guilherme, eu sempre vi minha vida em relação a essa temática assim, é, e e é como se eu vivesse dentro de uma prisão. E eu dentro sempre de uma prisão, e é como se de dentro da prisão os muros são muito altos. Então eu olho e digo: Não, minha vida é isso. Então faz tanto tempo que eu sou desse jeito, faz tanto tempo que eu lido com as pessoas que me rodeiam, inclusive com a própria pessoa que me abusou, de determinada forma, que eu acho que a vida é só isso. Só que diante dos sofrimentos que ele carregou e muitas coisas trabalhando na terapia, ele começou a. É, foi, essa metáfora foi ele que criou. Ele falou assim: Eu comecei a ver algumas frestas no muro da minha prisão. E aí é como se eu começasse a viver dentro de uma prisão com muros muito alto, mas através das frestas eu comecei a ver, eita, existe uma outra forma de viver que não se limita à forma que eu tenho vivido a minha vida. Então eu comecei a me incomodar a viver do mesmo jeito. Então, se ele lidava com a pessoa que abusou sexualmente com ele de uma forma mais distanciada, fazendo conta que aquilo não aconteceu... Depois que ele começou a trabalhar na terapia, ele começou... Caraca, eu não consigo mais chegar e fazer de conta que aquilo não aconteceu... Porque eu não quero mais fugir de que isso aconteceu... Eu não quero mais fazer de conta que minha história não é essa... Porque eu sei que a partir do momento que eu consigo reconhecer que a minha história é essa... Eu posso realmente ir além e conseguir sair dessa prisão que eu sempre vivi... Então ele falou assim... Olhar vida para além da minha prisão... É, foi um grande motivador para eu realmente decidir mergulhar nesse processo e dizer assim, agora eu quero realmente ver, agora eu quero realmente encarar, eu quero realmente mergulhar, porque eu sei que eu estou limitado por essas experiências que eu vivi, sabe? Então, muitas vezes, é, a pessoa acredita nisso sem muita certeza ainda no começo do processo porque ela está tão acostumada, são anos vivendo de um mesmo jeito. Então no começo do processo a pessoa nem acredita que se ela fizer alguma coisa ela pode ser diferente, mas quando ela começa... Aí, encontrando os conteúdos e botando para fora algumas emoções e ressignificando algumas coisas, ela começa a ver que algumas coisas começam a melhorar. É um sintoma que a pessoa tinha, é um psicossomático ali que diminui. é uma, uma Muitas vezes começa com coisas simples, quando ela começa a observar. É conseguir dar uma resposta diferente a alguém que chegava e tinha um comportamento mais abusivo perto dela. É conseguir dar um não e tal. Então, a pessoa começa a entender que, gradativamente, quanto mais ela mergulha mas ela vai conseguindo encontrar um caminho diferente do que ela sempre viveu, sabe? Eu acho
1: que essa essa metáfora aí, essa essa compreensão, né, do, do teu cliente, talvez dentro da, de uma dimensão mais mais teórica da da psicologia e da abordagem centrada na pessoa, é, me vem a questão da, da tendência atualizante, sabe? Que a gente em alguns momentos a gente fala, né, que ela é uma força, é uma, é uma tendência que nos leva para a maturação, para o desenvolvimento e também para a preservação. Né? Então, eu acho que dentro da, da, da experiência da pessoa que passou pelo abuso, né? a, a tendência atualizante, ela teve ali muito, muito fortemente para preservar durante muito tempo, né? para você poder sobreviver, né? mesmo tendo passado por esse, essa experiência, essa circunstância e tal. Então, talvez chegue um momento, né? talvez Aí a gente, teoricamente, né? Na psicologia, a gente, a gente consegue ver, né? Que para além da, da, da sobrevivência, a tendência ela vai lhe direcionar para o crescimento, né? E talvez seja, seja essa a experiência do, do cliente, da pessoa, sabe? Ele tipo, ok, né? Cheguei, cheguei até aqui. Eu sobrevivi a tudo isso eu tenho passado, né? Estou, estou vivo, né? E talvez aí começar a acreditar que para além de sobreviver, se pode viver de uma maneira diferente, se pode se construir outra história, se pode ver essas, esses feixes de luz aí e dizer, peraí, né? É, quando a gente entra no ambiente escuro, tem aquele impacto, depois a gente se acomoda com a escuridão, né? E consegue estar ali, mas aí você começa a ver alguns feixes de luz e tipo, opa, né? pode ter mais uma coisa além do que me adaptar à escuridão, além do que me adaptar à lama, né? Talvez eu possa construir alguma coisa, sabe? Além da adaptação, ter criação, além da adaptação, ter construção, ter vida, ter um outro movimento para além desse outro que foi necessário e preservou e chegou e levou até aquele momento, né? Mas daqui para lá, o que é que eu posso fazer mais?
0: Não só um movimento de manutenção do ser, né, Kézia? Mas talvez um movimento de criação, de potência, de realmente impulsionar para se fazer coisas novas, né? E não só manter o que já existe, né? E é interessante porque eu acho que isso puxa muito a gente pro próximo episódio, né? Fica aí já um spoiler o próximo episódio. Eu acho que, é, muitas vezes, dentro do processo terapêutico, o que aponta para isso é você conseguir entrar em contato com aqueles sentimentos que estão guardados, sabe? porque muitas vezes aqueles sentimentos estão guardados é que fala não, sua vida é muito difícil você é sempre isso, você é sempre culpado, você nunca tem possibilidade de fazer nada, você vai ser sempre a mesma pessoa e tal, eu acho que quando a pessoa entra em contato com isso, que a gente aprofunda mais no próximo, é que a pessoa começa a dizer, não, eu cheguei até aqui porque eu não pude olhar para tudo isso, mas agora que eu tô olhando para tudo isso, talvez se abra a possibilidade de eu realmente é, encontrar novos caminhos, né? Mas enfim, muita coisa, né? O tempo passa rápido, né? <risos> Mas é isso, pessoal. A gente hoje... É... é muito legal, quer dizer, você trazer essa questão mais teórica, porque eu, em algum momento a gente aqui no podcast pode também pensar em fazer isso, né? Fazer um podcast também que fala um pouco mais teoricamente. A gente gosta de falar mais amplo, mais abrangente, assim, até usando mais de metáforas e tal, porque a gente sente que o podcast é para chegar também em pessoas que não são da área somente PC, né? Mas é, é legal que a gente possa também, em algum momento, fazer essas inserções teóricas também. Isso pode até despertar as pessoas para poder conhecer um pouco mais, né?
1: Então, por hoje, a gente fecha, né? Mais uma vez, agradecendo por vocês que estão nos escutando. Pedindo que continuem nos acompanhando por aqui, nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, com Revelando, underline C. A gente tem o site do Revelando C, que é o www.revelandoc.org. E a gente continua fazendo as nossas gravações em nossas casas, por mais que Guilherme tenha dito que viu minhas expressões faciais aí. <risos> a gente tá se vendo na né, chamada de vídeo. E tentando manter o cuidado com a gente e com os outros, a gente tá fazendo essa gravação à distância ainda dos episódios
0: quero agradecer aí a quem está escutando a gente se você puder, se você conhecer e quiser compartilhar com pessoas que você acha que esse conteúdo pode ajudar, então compartilha é... e então dá um feedback pra gente, quiser entrar em contato para fazer algum comentário, sugerir algum tema, ou pedir ajuda se está precisando, a gente está por aqui tá bom? E a gente se encontra no próximo podcast <risos> valeu, um abraço pessoal e isso, até breve